0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her, fredag den 12. maj, at vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Lad os hoppe direkte ud i det og gå til slide nummer to, hvilket temaer dominerede de finansielle markeder i går. Først og fremmest så fik vi jo opdateret tal for de amerikanske producentpriser, og de fortsætter altså med at falde, og det bekræfter altså det generelle billede, vi ser af en inflation både i Europa, men også i USA, som lige så langsomt er på vej ned. Så ser vi altså stadigvæk, til trods for at aktiemarkederne endte lidt blandet, øh, en positiv stemning under overfladen. Vi så er, at typiske aktier, de fortsætter med at upperforme, og de gør de altså sammen med de her store øh, big tech aktier i USA. Dem som man populært øh, sagt kalder fangmandaktier. Men samlet set på et aggregeret indeksniveau, så er der nok ingen tvivl om, at vi stadigvæk er i det her vadersted, hvor aktier ikke rigtig kan finde ud af, om de skal op eller ned over de kommende par måneder. Så vadersted, der er været så stadigvæk. Hopper vi til slide nummer tre, der viser udviklingen i de cykliske aktier og i de defensive aktier for USA over 2023 som helhed. De defensive aktier det er ned med 2%, og de cykliske aktier det er op med næsten 13%. Det er altså noget af en bemærkelsesværdig udvikling, vi ser, når vi holder de her to indekser op mod hinanden, givet at alle frygter recessionen og givet at vi har haft en bankkrise og givet at vi ser en stramning i kreditvilkårene i øjeblikket. Med alle de nyheder, som ligger og rammer de finansielle markeder i øjeblikket, så tror jeg, at det er få, der havde forudsagt, at vi skulle se den her meget, meget kraftige cykliske afperformance for 2023. Og den fortsatte, som jeg sagde i går, for her, der ser vi så på afkastene for i går, opgjort på forskellige faktorer. Det var de definitive aktier, det var small cap aktier, det var lowball aktier, som havde det sværest i går. Og så så vi faktisk et positivt afkast på growth og et stort set flat afkast på cykliske aktier. Så under overfladen, så var der altså relativt positiv stemning. Og så er der et helt stort spørgsmål, hvor længe kan det her fortsætte for? Det er jo også altså kørt relativt meget. Jeg er lidt af den overbevisning, at det er så svært ligesom at holde det i SP 500-indeks op mod så meget andet, fordi at det er så domineret i hvert fald på prisfastsættelsen af de her store big tech-aktier. Så er jeg kan egentlig meget godt lide, at man bare fokuserer på industriaktierne for at få en indikation på, hvor dyrt eller billigt den typiske del af økonomien handler i øjeblikket. Og det vi kan se, det er, at S&P 500 Industrials, det ligger altså, handler altså med en discount til en bredt marked på 0,2 mål i forhold på sådan en, en sød så lille graf her og det er altså tæt på de laveste navorer vi har set i det her range vi har været i siden, ja hvad skal vi sige, 2010 så der er altså stadigvæk potentiale, i hvert fald på valuations så fremt, at vi kan se yderligere afperformance cykliske aktier her eksempelviseret ved industriaktier, så fremt, at vi får en bekræftelse på, at vi ikke ryger direkte ind i en recession her over de kommende par måneder. Hopper vi til strike nummer 6, der viser afkastene for de her fangmandaktier, som vi kan se, så kom Amazon. Nej, sorry, det var Google, der i går kom op på de højeste niveauer for 2023 for den isolerede set. Amazon, der er stadigvæk lidt op for at nå den top, som vi havde i starten af januar måned for den. Men udover det, så er det altså imponerende afkast. Vi ser den dårligst performende af de her store aktier, det er altså Microsoft med et afkast på bare 30%. Og så er der også Facebook, den nye meta, som er oppe med næsten 100%. Så det er altså som sagt meget imponerende performance, vi ser af det her segment i markedet, som givet deres størrelse også med til at dominere det brede marked Fokuserer vi lidt på sentiment, for det er nogle dage siden jeg snakker omkring det, Jamen, så kan vi konstatere, at de private investorer i USA, de er stadigvæk negative på aktie, men de er lidt mindre negative, end hvad de var sidste uge. Det jeg viser her, det er AII, bull bear spread, og som I kan se, så den altså hoppet op til minus 11,8. Så der begynder altså at komme lidt bedre stemning ind for de private investorer, men der er jo nok ingen tvivl om, at det stadigvæk er meget frygt, både for det private segment, men også for de institutionelle investorer her øh, over 2023. Og igen, det kommer altså som følge af alle de her domme, der ligger ude i markedet i øjeblikket. Hopper vi til slide nummer 8, der viser, at den årlige udvikling i producentpriser for USA, nu viser lige uden fødevare og energi, og der kan vi se, at den på en årlig tak falder ned til 3,2%. Det er altså en illustration af, at noget af det her inflationsspøgelse, som vi så op igennem slutningen af 2021 og op igennem 2022, det er de sang, som begynder at, at forsvinde ud af talten. Så positiv historie, vi fik der, det var altså også med at drive det her rentefald, som vi også var vidne til i går. Og så fik vi jobless claims, der kan vi også lige highlighte. De steg til 264.000, det er det højeste niveau siden 2021, hvor vi kom fra høje niveau og så faldt ret langt ned. Så, Spørgsmålet er, begynder det her at være de første tegn på, at vi begynder at se en afmattning i det amerikanske arbejdsmarked? Det er jo det helt store spørgsmål. Så blev jeg spurgt her i onsdag, tror jeg det var, jamen, hvor meget er det egentlig, de her fangmandaktier, de har drevet det aggregerede amerikanske aktiemarked over andre år end bare 2023. Og det har jeg så gjort, det har jeg indekseret eh, S&P 500 fra tilbage til primo 2020, og så har jeg set, hvor meget afkastet kommer egentlig fra de her store fangmanaktier. Og nu har jeg taget de 10 største aktier i det nuværende, altså de aktier, der er de 10 største nu her. Så det er ikke nødvendigvis de aktier, der har været de 10 største historisk set. Med den lille tekniske disclaimer, så kan det i hvert fald konstatere, at de nuværende 10 største aktier, jamen det er faktisk stort set dem, der har leveret alt afkastet i S&P 500 siden Primo 2020. Så igen, det er altså en illustration på, at det har været et meget, meget specielt aktiemarked, som vi har været igennem, op over de sidste små fire. Fokuserer vi lidt på volatiliteten, jamen så kan vi konstatere, at VIX-indekset fortsætter med at falde. 16,9 er meget lavt. Det er noget af det laveste, vi har set siden 2021. Og igen, det er altså bare imponerende i takt med, at vi altså stadigvæk har et amerikansk gældsloft, som sådan for alvor begynder at ramme her om et par uger. Så et meget, meget complacent aktiemarked, som vi ser her i øjeblikket. Og så er der jo historien, som fortsætter med at give, og det er jo altså ikke fordi, at jeg skal advokere, at folk ligger har handlet volatilitet til højre og venstre. Men øh, nu havde jeg en diskussion med en god kollega her den anden dag om netop performance på de strategier, hvor man sælger volatilitet, og de strategier, hvor man køber volatilitet. Så hvis jeg havde fortalt jer starten af 2023, det vi kommer til at se, det er en massiv stramning af øh, kreditvilkårene, det er bankkriser, det er det andet, tredje, største bankdefort i den amerikanske historie. Det er en meget høj recessionssandsynlighed. Så tror jeg, at det er de færreste, som havde tænkt, at det var en bedre idé at sælge volatilitet en købe volatilitet. Men havde du primo året købt volatilitet i sådan et ETF-format, som der er stadigvæk en del investorer, der ligger at gøre, så havde du faktisk tabt halvdelen af din investering. Omvendt havde du solgt volatilitet til trods for alle de her dårligdomme, så havde du faktisk opnået et positivt afkast på næsten 20%. Så igen, det er altså en, jeg har sagt det før, det er altså igen en illustration af aldrig nogensinde sin volatilitet for at forsøge at hedge ens på Det er meget, meget farligt, og der er meget, meget stort negativ carry i den strategi. Markederne for morgenstunden, så vi lige kommer igennem det her volatilitetssnak. Ja, men øh, vi kommer til at fokusere på den amerikanske forbrugertillid, så kan vi også konstatere, at Elon Musk endelig har fundet en ny øh, Twitter-CEO, han træder så altså tilbage. Så, øh, Ja, efter hans opkøb af Twitter, så har han altså fået en ny til at erstatte sig der. I dag, der sker ikke det helt store. Vi kan konstatere, at Danmark, vi kommer til at blive vurderet af Fitch, om vi kommer til at beholde vores uh, AAA-rating. Det tror jeg ikke, der er så meget tvivl om, men uh, det kommer der i hvert fald til at, at ske i dag, så vi kan se det. Og inde så får vi nogle europæiske inflationstall. Men samlet set, så tror jeg, at vi går lidt en stille dag i Og jeg har faktisk lige en uh, ekstra graf med, som jeg også tænker, vi kan gå igennem. Fordi nu, når vi snakker omkring uh, kreditrating i Danmark og alle mulige andre lande, jamen så kan vi begynde at se på budget balance for Danmark, Sverige, Tyskland og USA, og der kan vi altså bare konstatere at Danmark, vi ligger helt i top med et overskud på de offentlige balancer, taget direkte ud af Bloomberg på 3,3% så det går altså meget godt i Danmark, hvis man måler os på hvor konservativ finanspolitik vi kan ligge og køre i øjeblikket så med den nyhed, så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag på det finansielle marked, og en rigtig god weekend. Vi høres ved på mandag.